0: My máme mm, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov k- kde sú zast- <laughs> dve základné suroviny, aký sla kapusta, zemiaky. Nový podcast televízie joj, o našej minulosti, Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova a toto je podcast Joj zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá trápi lekárov i pacientov. V posledných rokoch veci čoraz naliehavejšie hovoria o nedostatočnej citlivosti baktérií na antibiotiká. Čo bude s nami, ak antibiotika postupne naozaj prestanú fungovať? Bude to tak, že budeme zomierať na bežné infekcie? O tejto téme sa dnes budeme rozprávať s farmakologičkou doktorkou Zuzanou Kilianovou z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň, prajem pani doktorka. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani doktorka, ako to teraz s tou antibiotickou rezistenciou je? Ako sme my na tom? Naozaj sme na tom tak zle? Ako to je? No nie sme
1: na tom, kto vie ako dobre. E, to je tá horšia časť správy, ale na druhej strane by som nerada tu púšťala nejaké apokalyptické scenáre. Je pravda, že v posledných rokoch sa množia kmene baktérií, ktoré sú rezistentné na, na, voči antibiotikám. Tu by som len chcela dotať takú definíciu. To znamená, že stratili citlivosť voči anti, antibiotikám a, a teda antibiotika ich neví. Vedia zničiť. Tá rezistencia sa ďalej ešte škáluje. V odbornej oblasti tie baktérie môžu byť tzv. multirezistentné, alebo aj že extenzívne rezistentné, alebo aj že pan na tie nefungujú v podstate žiadne antibiotika. A Svetová zdravotnícká organizácia má vlastne vytipované také základné antibiotické kmene, ktoré sú akoby prioritné a voči ktorým sa, sa teda sústreďuje výskumná kapacita na vývoj nových antibiotík.
0: Vy ste spomínali, pred vysielaním sme sa rozprávali, že sa objavilo naozaj v poslednom čase viacero nákaz, viacero ochorení, kde sa skutočne tieto baktérie javia, že naozaj na ne ne antibiotika bežne dostupné teraz nefungujú. Môžete možno priblížiť, ktoré infekcie sme spomínali, lebo to bolo zaujímavé. E, tak rozprávali sme sa o viacerých baktériách. E, napríklad
1: e, sa objavila baktéria, ktorá spôsobuje syfilis, pomerne rezistentná. E, ďalej sa objavila... Tá myslím
0: dokonca v susednom Rakúsku. Áno,
1: dokonca sa objavila ďalšia baktéria, ktorá spôsobuje črevný tyfus. Mm táto bola a teda je rezistentná forma, táto bola lokalizovaná ale väčšinou do juhovýchodnej Ázie. Áno, takže netreba naozaj podliehať panike tým, že my máme globálny prístup k informáciám a, a ľahko sa šíria, tak, tak má tendenciu takýto prístup k informáciám vyvolávať proste paniku. Mm-hmm. Nevždy teda je však na to dôvod, čiže, čiže brušný tyfus. Ďalej som zachytila rôzne klostridiové infekcie, tie sú žiaľ aj, aj teda na Slovensku, ktoré sú pomerne rezistentné baktérie a u nás teda v nemocničnom prostredí spôsobujú infekcie gastrointestinálneho traktu a, a rôzne iné baktérie, ktoré spôsobujú infekcie plúc alebo treba z močových ciest.
0: Ovo. Táto antibiotická rezistencia je ale naozaj stavku, k ktorému my sme nejakým spôsobom dospeli. E, treba povedať, že aj naša minulosť, čo sa týka predpisovania antibiotika. Antibiotik na Slovensku e, nie je možno veľmi ukážková, čo sa týka naozaj toho, že ako by to malo vyzerať. E, u nás sa antibiotika predpisovali vo veľkom a pri každej príležitosti, dá sa povedať možno v porovnaní so západnými krajinami. Keď to človek vidí a pozná, tak je to inak. E, ako tento stav vlastne nastal? Čo sa stalo? že sa baktérie stávajú rezistentnými voči antibiotika? No v podstate tu ide o to, to je inak
1: veľmi dobrá otázka, pretože keď identifikujeme príčiny, tak budeme vedieť s, to, s týmto problémom niečo urobiť. A v podstate to nastalo tým, že jednak sa antibiotika používajú veľa. Môžeme hovoriť o nadužívaní antibiotík. A takisto jedným z dôvodov je, že sa užívajú nesprávne a že sa trebárs vystavujeme nízkym hladinám antibiotík. To je, to je v podstate dôvod rezistencie, ktorý definoval už sám objaviteľ penicilínu, Sir Fleming, v 45., keď dostal Nobelovú cenu za tento objav Čiže penicilínu. A
0: zistil tie slabosti tých antibiotík, ktoré, ktoré Áno, teda majú.
1: On pri preberaní ceny vlastne povedal, že, že dôjde určite k vývoju rezistencie a že sa tak udeje vtedy, keď málo vzdelaní ľudia budú vystavovať pacientov nízkym hladinám mm. antibiotík. A to je presne to, čo sa deje. Vlastne následne po druhej svetovej vojne e, registrujeme tzv. zlatú eru antibiotík. To boli 50. 60. roky, kedy sa syntetizovali nové a nové molekuly. A keď by sme si to dali na takú pomyselnú časovú os, tak zväčša zhruba 10 rokov potom, ako sa objavila nová skupina na antibiotik sa reportovala vlastne nová rezistencia. Čiže, čiže je jasné, že akékoľvek nové antibiotikum by bolo vyvinuté, tak aj na ňo. Časom, Nejaká rezistencia príde. Rezistencia vyvinie. Presne tak. Mm-hmm. A, a jednoducho, um, asi otázkou je iba to, aby sme tie antibiotiká využívali naozaj zodpovedne uvažlivo.
0: Vy ste hovorili teda, že v, keď, nie sme, keď sme vystavení nedostatočnej dávke antibiotik. Mne infektológ doktor Maďar spomínal, že v afrických krajinách je bežné, že ľudia nemajú peniaze na antibiotika, že si pri infekcii kúpia dve, tri tabletky. Hej, že nedoberú celú tú dávku, ale toto myslím je jeden z národných športov aj u Slovákov, že veď už mi je dobré, veď nepotrebujem to už všetko dobrať, toľko pilul preboha živého, nebudem to jesť a potom sa to naozaj, naozaj cykli. Nebolo by ale potom riešením sa môže Lajgo pýtať možno, že dať si toho antibiotika viac, aby sme toto to, to, to prelomili.
1: Áno, je, znie to úplne logicky a teda ešte by som sa možno vyjadrila naozaj k tým nízkym dávkam a ku krátkému užívaniu. Toto je naozaj typický šport, podľa mňa Slovakov. Myslím, že to súvisí s tým, že u nás sa predpisujú celé balenia Antibiotika A keď človek ich aj užíva, ten lekárom predpísaný čas, ja neviem 7 dní, to býva štandardne, tak z toho balenia mu často ešte nejaké 2-3 tablety zostanú. A on si ich doma nechá, že keď by bolo zle, a potom keď ho škriabe hrdlo alebo má nejaký kašel, tak si tie 2-3 tablety proste dá. Čiže túto máme rezervy a čo sa týka tých vysokých dávok, tak to je fantastické, len musíme si uvedomiť, že antibiotika rovnako ako, ako všetky ostatné lieky, majú aj nežiaduce účinky. A keď budeme neumerne navyšovať dávku, tak proste prídu aj nežiaduce účinky. Čiže ono je to vždy, m, ako keby... E, musíme si, si rizika a benefity tej liečby dať na misky váh a trafiť sa naozaj do tej dávky, ktorá už tú baktériu zabije, ale ešte neublíži vlastne pacientovi.
0: Zase na druhej strane k tej rezistencii... E... Aby sme to teda nezvalovali všetko len na lekárov a na nás pacientov, je tam aj ďalšia vec, ktorá k tomu prispela významnou mierou a to je používanie antibiotík v polnohospodárstve. Aj teraz sa teda bežne stretneme s tým alebo stretávame sa s tým, že v mese dovezenom teda mimo územie Európskej únie sa nájdú množstva antibiotík, ktoré tam nemajú čo robiť v inom mese a tak ďalej. Ale v... vy ste spomínali, že antibiotika sa používali v podstate aj na iný účel v tom polnohospodárstve. A to je možno jeden z dôvodov, prečo sme e, s tou antibiotickou rezistenciou tak, ako sme.
1: Áno, to je určite jeden z dôvodov. Ono sa to naozaj nedieje iba v humannej medicíne, te, teda v medicíne, ktorá lieči človeka. A v podstate to celé začalo opäť po tej druhej svetovej vojne. a ja sa ospravedlňujem, že tu robím tieto historické exkurzie, ale podľa mňa to dosť pomáha k pochopeniu celej tejto problematiky. Určite. Čiže vlastne po druhej svetovej vojne si predstavíme situáciu, že tri štvrtka Európy je zbombardovaná, je hlad, muži umreli na fronte a zrazu niekto prišiel s objavom, že teda keď sa podáva novo objavený liek penicilín zvieratám, tak menej hynú, čo umožňuje chovať ich vo väčších stádach a teda zlepšiť prístupnosť mesa obyvateľstvu. No a keď sa toto testovalo, tak sa vlastne zistilo, že keď sa týmto poľnohospodárskym zvieratám podávajú nižšie ako terapeutické dávky, to znamená, tu sme práve pri, pri tých nízkych dávkach antibiotík, takže tieto polnohospodárske zvieratá lepšie rastú. Mm. To znamená, že my dosiahneme tú cieľovú hmotnosť, kedy to zviera e, vlastne môže ísť k spotrebiteľovi Rýchlešie. oveľa skôr, znižujú no sa tým náklady, <laughs> presne tak, a, a takisto sa podávajú vlastne preventívne, aby zvieratá v tých, v tých obrovských stádach vlastne neochoreli. Čiže toto umožnilo vznik tých veľkých stád, upustilo sa od malých fariem, zlacnilo celú túto živočišnú výrobu a v podstate áno, v krátkom časovom merítku sprístupnilo obyvateľstvu jedlo, ale v takom dlhodobejšom kontekste vlastne je to cesta do pekla.
0: To je práve to, čo ste hovorili, že malé dávky antibiotík, ktorým sme vystavení. Vlastne v Presne tom mese tak. skutočne asi myslím, že možno aj keď v naša generácia, my sme ich zrejme jedli naozaj v tom Áno, my sme ich boli... ešte aj
1: stále jeme to. Ako... <laughs>
0: Čo si budeme hovoriť? Nemusíme
1: úplne e, robiť ilúzie. Mm. Áno, v podstate ono je to tak, že potom vlastne exkrementy týchto zvierat sa používajú ako hnojiva. Mm. Tým pádom sa tie, tieto baktérie a zvýšky antibiotík dostávajú do, dostávajú do pôdy a do spodných vôd. Dostávajú sa na rastliny, ktoré sa tam pestujú. Tie sa potom tiež dostávajú k nám ako ku konzumentom a sa nám pekne uzatvára taký, taký mm. čarovný kruh. No a samozrejme, že teda k rezistencii prispela aj globalizácia, pretože pred 50 rokmi, keď bol brušný týfus v Indii, tak sme to my brali v, tomto, v tejto časti Európy ako, ako teda zaujímavú informáciu, ale v podstate sa nás nejak veľmi netýkala. No a dnes sa nás už týka, pretože do tej Indie ktokoľvek si môže zaletieť vlastne a tým priamym kontaktom dochádza k prenosu.
0: Keď ste toto spomínali, je to možno taká trošku priťahnutá za vlasy otázka, ale pandémie vznikajú väčšinou na vírusovom základe, sú to vírusy. Mhm. Mohla by pandémia vzniknúť opäť aj bakteriálna, ako bol kedysi napríklad Čierny mor? Mohlo by to byť? Teoreticky by to mohlo byť.
1: Myslím si, že je menšia pravdepodobnosť vďaka hygienickým podmienkám, v akých žijeme. Lebo v minulosti existuje veľmi dobrá knižka, ktorá vyšla teraz cez COVID o ep- epidémiách v histórii ľudstva. Boli tieto epidémie aj bakteriálneho pôvodu, presne tak Čierny mor, alebo práve tieto rôzne druhy dyzentérii a týfusu. Ale Veľmi často sa to viazalo vlastne na zle hygienické podmienky a na vojny. Čo čiže tam nie je ten
0: prenos taký jednoduchý ako áno, pri Áno, ten,
1: ten prenos je pri baktériách zložitejší ako pri vírusoch. To je definitívne. Sú to väčšie tvory. Niekde som čítala také krásne prirovnanie, že keď si predstavíme, že baktéria je futbalový štadión, tak vírus je lopta. Hmm. Hej. Čiže, čiže prenos vírusov je jednoduchší na kvapôčkách a tak ďalej. To znamená, že, že e, Myslím si, teda ja chcem veriť, ja som optimista, hmm. že, že nám to tak skoro nehrozí.
0: A zase na druhej strane, hrozí nám to, že naozaj v, budeme možno o 10, 15, 20 rokov bezmocní voči bežným infekciám alebo menej, menej schopní voči ním bojovať, ako sme teraz?
1: Opäť e, dúfam, že sa to nestane, aby som si túto možno pomohla tým, čo teraz vieme, lebo je veľmi ťažké predpovedať ten budúci, to, čo bude. Áno, budúci vývoj, aj to, čo si baktérie pre nás nové pripravia, lebo, lebo sú veľmi vynaliezavé. V podstate to, čo sa deje u nás, napríklad na Slovensku, momentálne je, že tieto rezistentné baktérie, ktoré tu už sú, sa komunitne neprenášajú. Komunitne znamená pri bežnom kontakte, čiže to sú tie bežné infekcie, ktoré, ktoré si my medzi sebou podávame. Oni sú takmer výlučne v súčasnosti e, limitované na nemocničné prostredie, kde spôsobujú tzv. nozokomiálne e, infekcie. Čiže, čiže v podstate áno, na týchto oddeleniach, kde ležia najťažší pacienti, treba na jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo na tzv. áro oddeleniach, ktorí majú nejaké hlboké infekcie v brušnej dutine alebo po nejakých invazívnych chirurgiách, dajme tomu po po nehodách alebo hmm. kardiologických výkonoch, alebo ktorí majú extrémne oslabenú imunitu. Tu sa hovorí, že kto pacienti. leží dlhšie ako
0: 3 týždne na takýchto oddeleniach, dostane tú nozakomialnú nákaz.
1: Áno, také... ja som počula dokonca, že 4 dní, ale <laughs> <laughs> o tom sa hovorí. To možno... Horšia hodnota. Čiže, čiže v zásade túna sa to šíri. A v podstate mh, vieme si to asi tak predstaviť, že keď antibiotika, ktoré v súčasnosti sa týmto pacientom podávajú, prestanú fungovať, tak takíto ťažký e, pacienti v podstate ako
0: prví budú obeťami týchto, týchto rezistentných baktérií. To som sa práve chcela opýtať, že vy ste hovorili, teda je to viazané na nemocničné prostredie, ale e, sú aj ľudia, ktorí sa pešne pohybujú, ktorých môže tá antibiotická rezistencia ohroziť? A ak áno, tak ktorí to sú?
1: Určite si to predstavme ako, ako práve tú zraniteľnú skupinu. Čiže máme za sebou pandémiu covid tak veľmi dobre vieme, kto bol ten zraniteľný. Čiže sú to buď maličké deti, alebo seniory a sú to všetci pacienti, ktorí majú nejaký problém s imunitným systémom. A tu nehovorím iba o nejakých vrodených poruchách imunity, ale aj o zníženej imunite v dôsledku liečebných postupov, ktoré naša úžasná západná medicína vynašla a zachraňuje ľuďom životy, hmm. ale jednoducho platíme daň za, za tieto medicínske výdobytky v podobe teda zníženej imunity. Čiže napríklad to môžu byť pacienti s autoimunitnými ochoreniami, ktoré sú dl, ktorí sú dlhodobo na liečbe. Onkolo...
0: Na ich stále
1: viac? Presne tak. Onkologickí pacienti, pacienti po transplantáciách a ako som už menovala, teda pacienti po invazívnych chirurgických výkonoch.
0: Čiže, čiže toto sú tie ľudia, ktorí naozaj majú tú imunitu slabšiu a preto, im, preto im skutočne hrozí, že oh, ich napadnú možno naozaj tieto rezistentné bakterie, na ktoré teda oh, nemáme, nemáme momentálne liek. A alebo ešte teda, by som... Pardon, dodala,
1: že nemusia to byť len baktérie, ale môžu to byť aj rezistentné huby alebo plesne, ktoré tiež nám spôsobujú veľké starosti. Zatiaľ teda prevažne v nemocničnom prostredí, ale tiež môžu byť teda veľmi nebezpečné a život ohrozujúce.
0: Vy ste farmakologička, práve títo klinickí farmakologovia často čarujú v tých nemocniciach a snažia sa nájsť práve týmto ľuďom liečbu. V darí sa im to, čo vlastne oni robia? Ja teda nie som klinik, ale som v kontakte s
1: mnohými klinikmi, takže naozaj čarujú. V podstate tam ide o to, aby sa pacient v prvom rade správne vyšetril a aby sa správne identifikovala baktéria, ktorú má. Čiže tu nás spolupracuje, v podstate liečba takýchto pacientov je vždy multidisciplinárna a tam na tom spolupracuje veľký tím. To znamená, majú tam nezastupiteľné miesto aj mikrobiológovia, ktorí teda zoberú správne odbery. Na základe kultivácií sa stanoví, aká baktéria je a kde všade je. To je veľmi dôležité, lebo nie je jedno, či baktériu máme v mozgu alebo v plúcach. A takisto sa pri týchto vyšetreniach stanovuje vlastne citlivosť na, na rôzne antibiotiká. Na základe toho sa zaraďuje do tých skupín, ako som už hovorila. No, e- Takéto mikrobiologické vyšetrenie trvá niekoľko dní, teda ten výsledok nemáte za hodinu, ale máte ho, ja neviem, za 3 až 5 dní. A samozrejme, to sú kritickí pacienti, takže tam nie je možné čakať 3 až 5 dní. Čiže ono to prebieha tak, že sa podá tzv. empirická liečba, čiže vyšetrí sa pacient a to, čo si ten lekár myslí na základe klinického stavu pacienta, že by mu mala zabrať, tak to sa mu podá takýto liek a potom, keď už sú e, k dispozícii vlastne výsledky týchto mikrobiologických vyšetrení, tak by sa tá antibiotická liečba mala revidovať to znamená, že buď sa ponecha antibiotikum, pokiaľ ľudovo sa to povie, sa lekár trafil a teda tá baktéria je citlivá a celkovo profil antibiotika vyho- vyhovuje tej infekcii, alebo sa môže zameniť to antibiotikum, čo by sa teda malo diať v prípade, ak baktéria je rezistentná na dané antibiotikum. No a toto všetko sa už konzultuje s klinickým farmakologom ono, situácia je taká, že kedy má človek len jednu baktériu hmm. na týchto oddeleniach. Čiže tam sa potom naozaj musí čarovať a musí sa vybrať také antibiotikum alebo aj také antibiotika, ktoré vykazujú dobrý účinok voči baktériám, ktoré vlastne ten pacient má.
0: Toto, čo ste hovorili, by sa ale malo odohrávať aj v ambulanciách. Že malo by to byť tak, že nasadí lekár empirickú liečbu a následne urobí testy, len to sa už veľmi nestáva. Je to také, že lekári skôr potom nasadzujú tie širkospektrálne antibiotika a tými tých ľudí liečia. A to môže byť asi tiež jeden z dôvodov, prečo sa takéto niečo deje a preto tá antibiotická rezistencia vzniká.
1: Áno, toto je problém. Ja musím povedať, ja som z Bratislavy a mám deti, že teda ja mám extrémne dobré skúsenosti aj s pediatrami, aj s praktickými lekármi u nás, ktorí vždy, pokiaľ si pamätám, a teda moje tri deti dosť veľa antibiotík vybrali v útlom detstve, vždy tieto odbery urobili a na základe vlastne výsledkov naozaj tú liečbu revidovali. Takže takže ja nemôžem povedať, že že by sa to nerobilo. ale, Ale v prípade, že sa tak neudeje a vlastne strieľajú sa tie antibiotika naslepo a siaha sa iba teda radšej po širokospektrálnych, ako aby sme pokryli to spektrum pre istotu, Um, tak, tak je to problém. A, to A treba
0: povedať, že to ľubia aj ľudia samotní, hej, že si naozaj naordinujú niečo, čo sa im zdá, že veď mi zaberie, lebo aj minule mi to zabralo. Áno, to presne
1: tak. V podstate tuto je dôležité povedať, že ja som si pozerala štatistiky, keď som sem išla z potreby antibiotík v rámci Európskej únie a Slovensko sa nachádza tak zhruba okolo priemeru, že čo je celkom dobrá správa, nie je to nejaká katastrofa, ale keď sa pozrieme na štruktúru antibiotík, teda z akých skupín antibiotika sa na Slovensku používajú, tak vlastne tam nájdeme, začíname nachádzať problém a v podstate ten problém ide presne v týchto intenciách, ako ste spomínali, že u nás sa menej predpisujú také tie poviem, že jednoduchšie alebo staršie antibiotika uprednostňujú sa viac širokospektrálnejšie napríklad makrolídy alebo fluorochinolony alebo cefalosporíny, a menej používame penicilíny oproti iným krajinám a e, tu na, to, toto si myslím, že, že tu je naozaj priestor na to, aby, aby sme na tom zapracovali a ten priestor vidím na obidvoch stranách. aj na strane pacientov aj na strane zdravotníckého personálu jednoducho Pacienti zvyknú vyviať tlak na, na lekárov a obísť si mnohých lekárov, hmm. kým im konečne teda nejaké
0: antibiotikum
1: nepredpíše.
0: No, ale... Keď hovoríme teda o antibiotika, že v... mene sa používajú teda tie staré antibiotika, zase v ja som sa stretla s tým, že niektorí lekári sa k ním skutočne vracajú, pretože naozaj majú pocit, alebo teda nemajú pocit, ale majú skúsenosť, že na niektoré infekcie tieto nové nefungujú. V taká tá cesta, že dobré, tak že akože toto nám prestáva fungovať, tak ideme nájsť nejaké nové. Ideme vymyslieť nejaké nové molekuly, nejaké nové antibiotika. Ako sme na tom, čo sa týka nových antibiotických liekov, nových molekúl?
1: To by bolo strašne fajn, keby mm. sa toto dialo, ale teda musím povedať, že žiaľ od nejakých 90 rokov nové antibiotika, nových antibiotík je veľmi málo. Je to pár molekúl, naozaj ich môžeme spočítať na prstoch jednej ruky. A e, už som spomínala, že Svetová zdravotnícká organizácia vlastne má vytipované tie najkritickejšie baktérie a podporuje vlastne vývoj nových antibiotík, ktoré by práve cielili tieto baktérie. No v súčasnosti je e, tých antibiotík, ktoré sú v posledných fázach klinického skúšania, možno do 70. A z toho do 30 sú antibiotika zo skupín, ktoré už jestvujú. To znamená, že je to nejaká chemická štruktúra, nejaká molekula, na ktorú chemici naväšajú nejaké nové funkčné skupiny a tým zlepšia vlastnosti toho antibiotika, treba môže mať lepší prienik do bunky alebo môže byť efektívnejšie v ničení vlastne týchto baktérií. Avšak tieto antibiotika podliehajú rovnakým mechanizmom rezistencie. To znamená, že keď tá baktéria si vyvinie rezistenciu na už existujúce molekuly z tej danej skupiny, tak veľmi rýchlo sa dostaví rezistencia vlastne aj, aj na tú novú molekulu. To
0: znamená, že môže byť drahý preparát a môže fungovať 2-3 roky ako koniec. Presne tak. Mm.
1: A toto je zrejme aj príčina, prečo firmy m, váhajú s investovaním do, do výskumu nových antibiotík. Asi je taká chronicky známa informácia, že vývoj jedného nového originálneho lieku stojí okolo miliardu dolárov. Čiže nie je to naozaj lacná záležitosť. A keď perspektíva je je, že sa tento liek nový nebude používať 20 rokov, ale 5 rokov, tak e, jednoducho tej firme to, to, to áno, e, nezabezpečí návratnosť tejto investície.
0: Ja by som sa možno ešte opýtala poslednú otázku. A Máme teda nejaké iné cesty v tej liečbe? Budeme mať nejaké možnosti, keď tie antibiotika teda, e, fungovať nebudú, alebo ich nebudeme mať dosť? O čom sa uvažuje? E- sú tam aj inovatívne antibiotika
1: zo skupiny napríklad bakteriofagov. To je veľmi zaujímavé. To sú vírusy, ktoré špeciálne cieľia, iba bakteriálne bunky. Sú tam aj nové liečiva na princípe protilátok, či, čiže biologická liečba. Takže nejaká nová cesta tam je, ale ja by som povedala, že skôr ako spoliehať sa na niečo, čo potenciálne o 20 rokov uzrie svetlo sveta ako nový zázračný preparát, um, by sme sa mali skôr fixovať na uvažlivé využívanie e, vlastne jestvujúcich antibiotík a hlavne cieliť prevenciu. E, t- to je veľmi jednoduché. Čím budeme menej chorí, tým menej antibiotík budeme spotrebovávať a tu môžeme využiť naozaj všetko, čo sme sa naučili počas covidu, u umývanie rúk, e, v chrypkovej sezóne nosenie respirátorov, keď sme, ja neviem, vo verejnej doprave, v nákupných centrách, e, keď je jednoducho tých infekcií veľa. A ja viem, že očkovanie je kontroverzná téma na Nefotvárne, Slovensku ale... od covid ale očkovanie je najväčší úspešný príbeh medicíny očkovať sa proti infekčným ochoreniám. Či už bakteriálneho, ale aj vírusového pôvodu, lebo na vírusové chorenia typu, typu chrípka alebo COVID veľmi často nasadajú vlastne tzv. sekundárne bakteriálne infekcie a tie už antibiotikami treba liečiť. Ale takže tých výhybanie...
0: ľudí to naozaj môže byť veľký problém. Áno.
1: takže vyhybať sa infekciám, ako sa to dá, a nekonzumovať nadmerne antibiotika, konzumovať ich, teda užívať ich tak, ako vám povedal lekár. Iba vtedy, keď vám ich predpísal lekár, vám osobne niekračie, niedlhšie v správnych dávkach a tak ďalej.
0: Čiže naozaj správať sa uvažlivo a rozumne, pretože je to skvelá možnosť, ktorú zatiaľ máme a skvelý spôsob ako s infekciami môžeme bojovať a naozaj teda každý asi naozaj musí začať od seba a robiť tie správne veci teraz, nie neskôr. Pani doktorka, ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu a za zaujímavé informácie. Ďakujem pekne za pozvanie.